0: 場に今朝の担当近藤香織さんですす
1: おはようございま毎週月曜日は東京新聞との紙面連動企画をお送りしておりますが今日5月15日は沖縄が本土に復帰した日ですよね、えー、復帰して50年以上経つのに米軍基地に関連する問題っていうのはさまざまあって、えー、しかもね日米地位協定のため日本側は調査に入ることもできないというのが現状ですでまあこうした中東京新聞こちら特報部がアメリカの情報公開制度、これを駆使して、基地などに関する問題を調査して、様々スクープを出したイギリス人記者、ジョン・ミッチェルさんという方を紹介していました。はい。はい。で、このアメリカの情報公開制度、まあどういうものなのか、ミッチェルさんに取材をした東京新聞川崎支局の記者、竹谷直子さんにお話を伺いました。
2: アメリカの情報公開制度というものがあってそれを使うことによって米軍基地内のを今までそのなかなか知ることのできなかった情報というところを明らかにできるというふうに話してらっしゃいました誰でも請求ができるでやり方もすごくシンプルだというふうに。まあ、あのミッチェルさんがおっしゃってたのがあの、ウーバーイーツで注文するのと同じぐらいにシンプルだっていうふうに<笑>おっしゃってたんですけれども、民間の方でもそのメディアの人でも、本当に誰でも請求できるっていうところが、そのアメリカの情報公開制度の特徴で、ウーバーイーツのようにあの、すぐに届くというわけではないですけれどもあの、まあ、粘り強く対策をするっていうようなことを繰り返すことによって、まあ、情報は。必ず手にできるというようなお話をされてました。
0: はい、まあこれ公文書だよなそうですね、公文書に
1: 対する情報公開制度に関することなんですけれども、米軍っていうのは、日米地位協定によって、日本の法律には従わなくていいけれども、アメリカの法律には従わなければいけないので、基地の中で何が起きてるかを調べるためには、このアメリカの情報公開制度っていうのは、非常に強力なツールなんだっていうふうに、まあミッチェルさんは言っていたということなんですね。しかかもももどここのの国の人でで民間だだろろううがががメディアととにかく誰でも請求することがええ。でで、注文するとは、ウーバーイーツぐらい簡単だって言ってましたけど、まあ、やり方としてはシンプルだ。で、それほど早く、ウーバーイーツほど早く届くわけではないけれども、やっぱり諦めないでずっとやっていくっていうことがすごく大事で、日米、えっと、米軍基地っていうと、あの、周辺の水道水から、有害な化学物質の PFAS っていうのが検出されて問題になってますけれども、この問題も、ミッチェルさんが情報公開制度を駆使して実態を明らかにしてきたっていうようなことなんですよね。で、もなんかその、まあ、注文するのは、まあ、うばいツぐらい簡単ということなんですけれども、このアメリカの情報公開制度、最初からすごく使いやすかったというわけではないそうなんです
2: 情報公開制度ができたのが、1966年なんですけれども、それをそのジャーナリストを中心に制度を使い続けてきたっていうところが、初めはこう使い勝手の良くなかった情報公開制度をどんどんより良いものにしていった。ジャーナリストの人たちが使い続けて指摘していったっていうふうにおっしゃっていたのでやはりその日本でも情報公開制度があるっていうことなのでそれを使い続けていくっていうことが大事なのかなと情報公開制度っていうのをその私たちジャーナリストもうなかなか使っていないというところをまあミッチェルさんはすごく繰り返しおっしゃって。まして政府の見えないところにこう光を当てることによってより政府の人たちがこう国民に誠実にこう動いていくようになっていくのでそれがすごく大事だという話をされていてそのアメリカの情報公開制度だけでなく日本の情報公開制度もあのみんなが使っていくべきだという話はされてました。
0: う
1: んはい、これ、1966年にできたものなんですよね。うん
0: まあ、ジャーナリストが鍛えたんだということですね、日本
1: では90年代になってできたものなので、えー、ま,あまだ使っている人も少ないし、もっともっと使っていくべきなんじゃないのかっていうことなんですよね。はいはい、ミチェルさん、その政府が持っている情報っていうのは公共のものだと、うん、私たち市民のものなんだから、まあ、誰でも文公文書を手に入れる情報の自由って、基本的人権なんですけれども、その部分があまり日本ではこう理解が進んでないというか、浸透していないんじゃないかっていうのを。とても残念がっていたっていうことだったんですけれども、えー、言われてみれば、まあニュースで見る、あの、黒塗りの情報公開なんか思うと、うえー、まあ確かにそう心配されるというかね、思われるので。思って
0: るなと思いますよね。そうなんですよね
1: 。えー、で、まあ、その、こういう取材を通してですね、最後に竹谷さんがですね、ご自身の取材活動も振り返りながら、こんなふうに話していらっしゃいました
2: 。そうですね、自分で取材して、の中で,です、ねあのまあ、理由がなく理由を明かさず行政であったり警察、まあ、司法検察っていうところがあの、まあ、情報公開を拒むっていうのってすごく頻繁に起きるんですよねであの、まあ、それに対してその再度、まあ、理由を求めたりっていうのもするんですけれども結局明かしてもらえない。ことがあるのでやっぱりその、まあ、私自身もその情報公開制度も利用しながら、まあ、行政であったり警察とかがあの明かしてない情報っていうものを貸してもらうっていうような取材活動っていうものをしっかりしていかないといけないなと思いました。
1: うんはい、アメリカでは政府に情報公開を促す週間のサンシャインウィークというものがあって、まあ、毎年あるんですけれども、ほとんどの新聞社がそのキャンペーンに取り組んで、情報公開の大切さを伝えるんだそうなんですけれども、竹<ー>谷さんも、ね、新聞社の方なので、やっぱり日本との違いっていうのがあるなともおっしゃってたんですけれども、そうですね、そう、ね、みちえさんもノーって言われても諦めないでって言われるけど、これだけ何回も、ね、断られると。やっぱりね、うん、黒塗り
0: にしちゃうからね、すぐちょっと都合が悪いところでね、そういう意味では非常にこの情報公開制度、遅れてるんですけれども、はい、じゃあ、アメリカ翻ってどうなんだと、うん、それほど熱心なのかというふうに言われると、でも、在日米軍基地はどうなのと、はい、え日米地位協定を利用して、うんえー、なかなか調査とか取材もね、えー進ま、進まないというのが現実じゃないですか。はいだからアメリカの情報公開制度は進んでるって言っても地位協定っていう壁の厚さにです,ねすぐ阻まれちゃうっていう矛盾があるわけですね、そういう意味で言うとこの日米地位協定ってもともと不平等協定って言われてるけれ
1: どもあまりにも異常なのではないかということがまた逆に際立つと思いますね。